0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер-угрозах и защите от них. Так, всем привет! Меня зовут Эмиль Лернер. Я вам сегодня расскажу про HTP Recurse Сначала пара слов обо мне. Я вообще технический директор в компании «Вандерфанд.io». В свободное время занимаюсь исследованием информационной безопасности. Собственно, одно из них сейчас вам и расскажу. Еще я играю в CTF в команде Bushwackers. Если вдруг вы хотите сыграть в CTF, но не знаете, как это сделать, свяжитесь со мной, с любым членом команды. Мы будем очень рады с вами сыграть. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ну ладно. Итак, сначала я расскажу немножечко про то, что вообще такое HTTP-request-smuggling, а потом расскажу уже про, собственно, свое исследование, про вторую версию HTTP, ну и третью немножечко. Так, ну HTTP что такое я надеюсь все знают. Клиент посылает запрос, сервер присылает ответ, все понятно протокол интернетом. В реальности, как правило, на крупных сервисах используется реверс прокси то есть клиент посылает запрос некоторому промежуточному серверу, который мы будем называть фронтенд, а фронтенд его форвардит на бэкенд, бэкенд генерирует ответ и присылает его фронтенду, фронтенд форвардит его клиенту. Как правило, это так работает, это нужно по многим причинам, ну, например, фронтенд может терминировать TLS, то есть шифрование, оно идет только от клиента до фронтенда, а дальше уже не идет. Фронтенд может отвечать за кэш, какие-то выполнять авторизационные функции, в общем, ну, как правило, в реальности почти весь интернет, почти все крупные сервисы работают именно таким образом. Что еще нужно знать, чтобы понять атаку, это HTTP Keep Alive — Keepelife в HTTP 1.1 появился, и он позволяет несколько HTTP-запросов отправлять в одном TCP-соединении. То есть мы экономим на установлении TCP-соединения. Соответственно, клиент посылает один запрос, сервер посылает ответ. Клиент в том же самом соединении посылает следующий запрос, сервер тоже посылает ответ и так далее. Что важно про Keepelife, так это то, что сервер должен понимать, где закончился один запрос и начался другой. То есть он не может, как в HTTP 1.0, просто вычитывать до конца соединения. И это делается двумя способами, ну, на самом деле тремя. Во-первых, у запроса вообще может не быть тела, да? но если тело у HTTP-запроса есть, то его размер сообщается двумя способами. Во-первых, может быть просто передан заголовок content-length, в котором просто в байтах указана длина тела запроса. Во-вторых, может быть передан transfer кодинг заголовок со значением chunket, и тогда тело запроса заранее неизвестно, считается оно передается по чанкам, каждый чанк передается таким образом, что сначала пишется 16, э, в 16-ти системе размер чанка, э, потом снова новой строки пишется сам чанк такой длины, потом следующий чанк и так далее. Когда чанк размера 0 очередной, то это означает, что запрос закончен. Ну то же самое, Та же самая кодировка будет, может использоваться и для ответов, но нас здесь это в основном не будет интересовать для запросов. Э, аналогичная кодировка используется. То есть либо content length, либо transfer encoding chunking. И э, последний, последний кирпичик на пути построения нашей атаки, что, что нужно знать про интернет, так это то, что э, фронтенд с бэкэндом часто общается именно с помощью KPLI соединения, HTTP 1.1, и э, он э, запросы от разных клиентов пишет в одно и то же соединение. То есть два разных клиента сделали запросу, запросы к фронтенду, а он их по очереди обрабатывает и по очереди написал в одно и то, то же соединение к бэкэнду. Вот. Но а здесь потенциальная проблема сразу видна, что, возможно, бэкенд каким-нибудь образом перепутает, где заканчивается запрос одного клиента и начинается от другого, соответственно, смешает данные от них и неправильно обработает, мы получим уязвимость. Собственно, в этом и состоит атака HTP-Quest Smuggling. Она достаточно старая, но в последнее время, после рассказа Джеймса Кэтла на Blackhead в 2019 году, она, в общем, возникла новая волна интереса к этой атаке. Он представил много новых техник представил плагин для берпа про который я тоже расскажу немножечко, и в результате очень много, например, bug репортов появилось именно про HTTP request smuggling. Ну и вообще такой всплеск интереса произошел к этой атаке. Итак, как это все происходит? Как атаковать? Атакер, посылает, Атакующий посылает специальный запрос какой-то хитрый, такой, что фронтенд считает, что это один запрос он получил, форвардс это к бэк а бэкенд парсит это как два разных запроса. То есть он бэкенд из-за особенностей каких-то парсинга HTTP, из-за различия в парсерах HTTP между фронтендом и бэкэндом, считает, что запрос клиента закончился раньше, чем фронтенд реально думал, и начинает парсить остаток как отдельный запрос, ну и, соответственно, там происходят разные эффекты, про которые мы сейчас поговорим. А сначала, как это происходит на практике. Ну вот, допустим, фронтенд наивно парсит хедеры запроса и э, хедеры с пробелами считают просто нормальными хедерами, то есть пробел допускает э, внутри хедеров, а бэкенд, допустим, э, убирает пробелы с конца хедера. тогда мы посылаем трансференкодинг пробел двойточечнки, фронтенд думает, ну это просто какой-то кастомный хедер, зафорвожу его бэкенду, а бэкенд его интерпретирует как трансференкодинг чанкет по RFC transferring кодинг имеет приоритетный content length, то есть если трансфер coding указан, а контент length не указан, то backend считает, что нужно, э, или э, тьфу, если трансферный coding указан и content length тоже указан, то backend, э, по соответствующий RFC, должен считать, что э, нужно интерпретировать тело как нечто в чанке трансфер-кодировки, соответственно, если там написан ноль, сразу, то он будет считать, что тело пустое, что тело сразу закончилось, и дальше просто будет считать, что идет новый запрос, а для фронтенда он думает, что это он посылает тело предыдущего запроса, ну и, соответственно, произойдет рассинхронизация в этом tcp соединения и э, можно будет по-всякому эксплуатировать. Вообще, э, вся атака HTTP request она строится именно вокруг того, что я только что рассказал. То есть мы пытаемся как-то мимо фронтенда пропихнуть хедр э, transfer encoding таким образом, чтобы он это не запалил. То есть мы э, как-то кодируем transfer encoding, что-то там с ним делаем, пробелы добавляем, э, как-то его значение модифицируем. Так что фронтенд его зафорвардит в бэкенду, при этом будет все же тело э, запроса читать согласно контент lengths, а бэкенд уже будет использовать transfer кодинг для определения контента тела и, соответственно, для бэкенда тело закончится раньше, ну или там позже. Вот еще один пример. Такое тоже бывает. То есть в хедре-трансферинг-кодинг почему-то иногда можно писать несколько кодировок через запятую, и разные имплементации по-разному на это реагируют. Ну, например, многие имплементации просто сравнивают со строкой чанкет, Если там не чанкет, то они этот хедер игнорируют. И, соответственно, в данном случае мы предполагаем, что уязвимый фронт-энд увидит там identity, запятая чанкет и просто подумает, ну, какое-то непонятное значение Transferred кодинг не буду его интерпретировать, просто зафоружу бэкэнду, а бэкэнд увидит, что там чанкет все же есть, такие имплементации тоже есть, которые, допустим, даже проверяют вхождение чанкет как под строки, ну, и будет интерпретировать уже тело запроса как что-то в чанке трансфер кодировки, опять увидит ноль, и дальше будет читать следующий запрос. То есть тоже произойдет рассинхронизация. А как это все эксплуатировать? Ну, самый простой способ я уже показал на слайдах. Во-первых, мы можем, если фронтенд у нас осуществляет какой-то контроль доступа, то есть каким-то ручкам не дает возможности достучаться, через фронтенд это сделать нельзя, а бэкенд на них будет нормально отвечать, то мы можем к этим ручкам достучаться с помощью того, что мы вот протащим незаметно запрос мимо фронтенда таким образом, как я показал. В том числе это касается, допустим, контроль доступа по заголовку x for, который на бэкэнде может осуществляться. То есть таким образом мы можем, например, этот заголовок подменить ну и так далее. Кроме этого, второй вектор эксплуатации – это если фронтенд занимается кэшированием, то мы можем добиться такого, что фронтенд думает, что он посылал один запрос, а бэкэнд реально отвечает на другой. Соответственно, мы получаем отравленный кэш. И э, особенно это хорошо работает, когда бэкэнд сервит несколько виртуальных хостов, один из которых мы контролируем, а второй нет. Э, и мы можем заставить фронт-энд закэшировать данные с нашего хоста, который мы контролируем, в контексте другого хоста, который мы не контролируем, и таким образом получить хорошую такую активную кссс вот. Но самый интересный вектор – это, конечно, кража запросов других пользователей. Вот как это работает. То есть атакующий посылает запрос какой-то к фронтенду. Э, как раз с хедром Transfer and Coding, допустим, как-то за, как э, за кодированным, и посылает начало следующего запроса, который бэкэндом будет восприниматься как отдельный запрос. Это начало следующего запроса, это начало запроса, который что-то на бэкенде куда-то сохранит. Вот, например, сохранит в наш профиль или куда-то еще. Ну, фронтенд думает, что он отправил запрос и получил ответ, все нормально, а для бэкенда у него в сокете от фронтенда к бэкенду кусок запроса уже лежит, он его прочитал и ждет продолжение. Продолжение приходит, это запрос от жертвы. И, соответственно, запрос от жертвы дополняет наш запрос на сохранение, и данные жертвы вместе с запросом жертвы, с куками жертвы, сохраняются нам куда-нибудь там в профиль или куда-то, где мы сможем потом прочитать. Вот. То есть запрос жертвы при аппендице просто к нашему, байт в байт присоединяется к нашему запросу. Если, мы используем, если в запросе используется кодировка вот, стандартная для форм, X, В, форму URL-encoded, то тогда, в принципе, это корректная форма. Ну, там, конечно, будут новые строки в значениях, но большинство фреймворков, там, PHP, python фреймворки, они нормально относятся к таким формам, где в значении новые строки и э, нормально, сохранят, э, нормально распарсят форму, и ее просто обработают, в том числе сохранят куда-нибудь, где мы сможем прочитать потом. Э, например, там в профиле наше описание отредактируется. Да, жертва увидит ответ некорректный, жертва будет думать, почему это на мой запрос пришел ответ, где там ваши данные успешно обновлены. Ну, обновить страницу, ничего страшного, а мы потом зайдем в свой профиль и прочитаем ее куки. А вот, то есть так мы атакуем какого-то пользователя, на самом деле какого мы не контролируем, ну, опосредованно как-то контролируем. Так, все, что я рассказывал до текущего момента, это скорее summary э, общеизвестных знаний и э, рассказы Джеймса Кэтла на Black вот теперь уже будем говорить про старшую версию HTTP, про что там можно сделать, то есть вторую и третью версию. Ну, в основном про вторую, потому что она, они похожи с точки зрения, которая нас интересует. Э, что такое вообще HTTP 2? Это э, бинарный протокол. Он пришел на замену HTTP 1.1. Там много новых фич, мультиплексирования. Э, ну, в общем, они все нас не будут интересовать особенно. Самое важное, что он бинарный, и в нем нет никаких специальных символов. То есть, когда нам нужно передать имя хедера, значение хедера, кусок тела, мы просто вот в бинарном формате посылаем длину очередного куска, очередной строки, и потом саму эту строку. Сейчас он уже достаточно широко распространен, большинство сайтов работают по нему. Если вы в браузере заходите на какой-то сайт, то, скорее всего, запрос реально будет делаться по HTTP2. И еще что важно для наших атак, что почти всегда HTTP-2 терминируется на фронтенде. Что это значит? Что если даже запрос от клиента к фронтенду идет по HTTP-2, то запрос от фронтенда к бэкенду идет по HTTP-1.1. Ну, Так происходит по многим причинам. Например, потому что TLS часто терминируется на фронтенде, а HTTP2 просто всегда почти работает поверх TLS. Ну, ни в одной имплементации клиента он не работает не поверх TLS. Во всех браузерах он именно, именно шифрованный. Вот, поэтому на фронт он часто терминируется. Ну и по другим причинам, например, потому что между фронт и бэкендом обычно очень быстрое соединение, и вот это мультиплексирование э, замечательное HTTP2, оно не дает никаких преимуществ реально. И зачем, зачем разработчикам фронт-энда нужен этот геморрой поддерживать еще HTTP2 до бэк -энда? Они это не делают. Вот, даже Nginx э, не поддерживает сейчас между фронт и бэк-эндом соединение по HTTP2. То есть Nginx выступающий в роли фронтенда, естественно. Вот. Что еще нужно понять, это то, как в HTTP2 передается тело запроса, и оно передается вообще никак не механизм передачи тела вообще никак не связан с хедрами. То есть оно передается в отдельных дата-фреймах, там тоже указана длина очередного фрейма, флаг последний это фрейм или нет, ну и собственно контент тела. Вот. Что касается заголовков. Заголовки в HTTP2, конечно, тоже есть. Заголовок Content Length там может быть указан, если, сервер, если клиент хочет извести сервер о том, сколько данных он собирается послать, но он, в принципе, не требуется, можно его не посылать. Что касается заголовка Transfer Encoding, тут история более сложная. Он никогда не должен иметь никакого значения то есть вот эта вот сущность где мы пишем сначала 16 серичную длину очередного чанка потом чанг потом опять длину потом чанг этой сущности в http 2 в принципе нет никогда ее не должно быть вот. так что всегда в некотором смысле передается чангет а в некотором смысле ну, потому что передается по фреймам по кусочкам а в некотором смысле нет потому что вот этой вот самой текстовой сущности с чанками не существует в http 2 что касается имплементации некоторые имплементации к заголовку transferring кодик относятся нормально, его игнорируют. Некоторые имплементации требуют, чтобы там было значение чанкет, и только в таком случае игнорируют. Некоторые имплементации вообще отвергают запросы, в которых есть transferring кодинг. Ну и некоторые имплементации обращаются с ним более, более прометчиво, как мы увидим. Вот. Ну, собственно, введение в HTTP2 закончено. Теперь подумаем, какие баги могут возникать. То есть все баги у нас возникают из-за того, что фронтенд при преобразовании HTTP-2 запроса э, что-то сделал некорректно, при преобразовании HTTP-2 запроса в HTTP-11 запрос к бэкенду что-то сделал некорректно, и в итоге произошла рассинхронизация. То есть фронтенд отсылал какое-то тело запроса, а бэкенд его не полностью прочитал. Вот. Ну, например, самый банальный баг, что... Э, Клиент послал фронтенду просто контент-ленкс какой-то один, а реально с помощью вот бинарных фреймов в фрейме указал другую длину и послал тело другого размера. То есть вот xGetInternal это предполагается тело первого запроса от клиента к бэкенду. Ну, фронтенд, допустим, очень наивно просто преобразовал запрос в. HTTP 1.1 запрос, все хедеры отразил точно так же, соответственно, неправильный хедер ContentLength послал, а у Backend уже нет возможности узнать, какое там на самом деле было, какая там на самом деле была длина. Он для этого как раз использует хедер ContentLength, соответственно, он один байт только прочитает, вот как на слайде отнесет его к телу предыдущего запроса, а остаток будет воспринимать как новый запрос, и мы получим ну, уязвимость HTTP request смаглинг Другой схожий баг, тоже очень банальный, очень тупой, это если фронтенд забывает добавить тело, хедер контент даже к запросу с телом, вот, мы, в принципе, увидим, что такие тупые баги все же встречаются в опенсорсных реализациях. Вот, но вот такой тоже возможно. То есть, например, у нас get-запрос, для него, в принципе, тело не требуется, но клиент его решил послать. А фронтенд подумал, что ну ладно, зафорвожу и запрос, и тело, Контент Лэнкс добавлять не буду, естественно, это ошибка, естественно, тело будет воспринято как бэкендом, как новый запрос. Тут никаких дополнительных уязвимостей от бэкенда не требуется. Еще один баг из серии совсем простых багов – это связанное с кедром Transfer-Encoding. Как я говорил хедер-трансфер-энкодинг uh, имеет вообще-то приоритет над хедером контент length в HTTP 1.1, а в HTTP 2 он вообще никогда не имеет никакого значения. Соответственно, если наивный фронт-энд зафорвардил хедер-трансфер-энкодинг к то тогда uh, тело запроса уже должно быть бэкэндом обработано как нечто в чанке трансфер-кодировки. Ну, а uh, для фронтенда это просто бинарный блок, он его переслал к бэкэнду как есть, и, соответственно, тоже произойдет рассинхронизация, тоже появится возможность для атаки. Дальше перейдем к чуть-чуть более сложным потенциальным уязвимостям. Они такие, что, ну, как я уже сказал, в HTTP2 значения хедеров и имена хедеров — это просто бинарные блобы, собственно, передается длина, а потом любые байты. И, в принципе, среди этих байтов могут быть, например, символы новой строки. Но э, символы новой строки в HTTP 1.1 — это специальные символы. Они означают конец хедера и начало следующего. следующего соответственно, если бэкенд не валидирует, что в именах и значениях хедера отсутствуют символы перевода строки, то у нас возникнет проблема который выглядит вот так. Э, допустим, э, злой клиент-атакующий послал хедер э, X и в его значении указал два перевода строки и потом просто новый запрос GET internal там что-то что-то. Вот. Ну, э, наивный фронтенд подумал, о, кастомный хедер за его бэкенду, как он есть, э, написал его соответственно в TCP соединение. Э, ну, а перевод строки означает конец хедера, пустая строка означает начало нового запроса, соответственно, бэкенд Остаток значений хендера после двух новых строк просто воспринимает как новый HTTP-запрос. И тоже происходит рассинхронизация, происходит уязвимость. Мы можем там что-то сделать. Вот. И последний класс багов, ну предпоследний на самом деле – очень широкий. вот Во всех предыдущих багах у нас от бэкенда не требовалось никаких, никакой кооперации. В смысле, не требовалось никакой, никаких дополнительных уязвимостей. Но, в принципе, многие реальные бэкенды они э, реально вот, стрипают хедеры, э, стрипают пробелы в конце хедеров, или как-то э, иначе их преобразуют. Сейчас я покажу несколько кейсов. Вот, э, и Соответственно, все атаки, которые были применимы к HTTP 1.1, их можно попробовать и в HTTP, 1, в HTTP 2. Потому что, как правило, в кодовых базах фронтендов соответствующих эти имплементации разделены для HTTP 1.1 и для HTTP 2. И валидация более строгая может быть для HTTP 1.1, а для HTTP 2 валидация более слабая. И, соответственно, например, можно пропихнуть хедер с пробелом, как на слайде, который бэкенд интерпретирует как валидный хедер, трансфер энкодинг, и будет тело интерпретировать как нечто в чанке трансфер-кодировки. Ну и для него тело тоже закончится раньше, а дальше остаток его он будет читать просто как новый запрос. Вот еще один пример интересный. Такое я тоже в реальности находил. Мы в HTTP 2 здесь можем пропихнуть хедер с подчеркиванием, а в HTTP 1.1 не можем. А backend он хедер с подчеркиванием почему-то воспринимает просто как хедер без подчеркивания, то есть трансфер подчеркивания encoding чанки, то он воспринимает как инструкцию, что тело нужно пальцем как нечто в чанке трансфер козировки. Но в принципе можно прикинуть, как это могло произойти, потому что если бэкэнд основан на CGI или на какой-то технологии унаследованной CGI, или просто автор его кода вдохновлялся CGI, то он, возможно, сначала преобразовывает все хедеры вот в формат CGI, где пишется HTTP, подчеркивание, потом большими буквами хедера хедеры и минусы там тоже заменяются на подчеркивание, а если было подчеркивание, то оно и останется подчеркиванием. Ну и, соответственно, потом он посмотрит в своей мапе хедеров http, подчеркивание, трансфер, подчеркивание, кодинг, и там его найдет и неправильно интерпретирует тел запрос. Вот еще совсем экзотический случай. Тем не менее, я тоже реально находил его в интернете, в transfer encoding можно написать чанкет, но только здесь на самом деле вместо кей, небольшая буква K, а это знак Кельвина, вот frontend он воспримет таким образом запрос от клиента. Он подумает, ну, какое-то непонятное значение transfer encoding. Наверное, не буду его никак парсить. Возьму использую content length там ну и бинарный фрейм, и так далее, для того, чтобы понять, каким образом у меня тело запроса парсить. Вот а, и перенаправлю его бэкенду. А бэкенд, прежде чем как обрабатывать хедеры, переведет значение хедер transfer кодинг в нижний регистр. И вот буква Кельвина, знак Кельвина, обладает таким свойством, что в нижнем регистре, если мы переводим с учетом юникодных правил, то он становится просто обычной буквой Кей маленькой, соответственно, чанкет превращается просто в слово Чанкет с маленькой буквы K, абсолютно корректная, и бэкенд интерпретирует э, тело запроса неверно. Что вообще на эту тему говорит RFC? Ну, RFC, оно все же не такое глупое, и оно понимает, RFC на HCP2, естественно, оно не такое глупое, понимает, что такие атаки возможны, достаточно кратко упоминает их в секции 10.3, и по сути текст сводится к тому, что ну, если вы не можете корректно перевести в HCP 1.1 запрос, то отвергайте отвергайте такой запрос, четырехсотку вот Но там явно упоминается, что не должно быть новых строк в хедерах, там явно упоминается, что не должен допускаться нулевой байт, но, ну, соответственно, те имплементации, которые по каким-то причинам допускают новые строки, то это просто некорректные имплементации, на самом деле это баги. Вот. Еще важный момент про то, как же все это детектить, то есть хочется естественно не просто э, ну, знать, что такие уязвимости могут быть, хочется их полностью автоматически как-то определять, ну или по крайней мере полуавтоматически какой-то сформировать список подозрительных мест, где они могут быть, потом уже руками смотреть. Вот. Для HTTP 1.1 написан плагин Джеймса Кэтла для Burpa, про который я упоминал, и он работает примерно таким образом. Он, давайте приведем соединение между бэкэндом и фронтендом в такое состояние, что бэкенд будет ждать больше данных, больше данных, а фронтенд думает, что он полный запрос уже отправил. Вот. Тогда просто запрос зависнет. Ну, эту технику можно вполне впрямую обобщить для HTTP 2. Вот как это выглядит на практике. Но, ну, допустим, мы возьмем и пошлем запрос э, с хедером Transfer-Encoding: chunked, спрятанным в значении хедера другого какого-то H после перевода строки. Вот. А в тело запроса мы пошлем три буквы F. Э, если э, наш трюк удастся и бэкенд интерпретирует хедер Transfer-Encoding: chunked, то тогда он будет читать тело как нечто в чанке трансфер-кодировки. Соответственно, FFF означает, что дальше будет 15 килобайт тела. фронт их, естественно, послать не будет, потому что он-то думает, что тело просто размером 5 байт. Ну и запрос зависнет. А вот если бы мы вместо FFF написали туда 0,0,0, то запрос бы не завис, потому что бэкенд бы, бы подумал, ну... Э Раз длина 1 чанка 0, тело окончено, но ну, буду процессить дальше запрос. Соответственно, мы пробуем послать FFF, запрос зависает. Пробуем послать 0, запрос не зависает. Ну и таким образом мы понимаем, что где-то интерпретируется тело нашего запроса как нечто в чанке от кодировки. Репортим это в лог нашей программы. И потом руками уже смотрим, что там произошло. вот Небольшое обобщение. Для этой идеи, которая уже специфична чисто для HTTP-2, дело в том, что, как я уже сказал, в HTTP-2, в принципе, вот, это вот, вот этого формата, где у нас идет длина в 16-серичном виде, потом, те, э, потом очередной чанг, потом опять длина, потом опять очередной чанк, его, в принципе, никогда не должно быть. И если мы поняли, что э, наше тело запроса парсится таким образом, э, то есть каким-то образом ответ зависит от того, корректное мы чанки от тела послали или нет, то э, это явно заслуживает того, чтобы посмотреть, что же там случилось. То есть на практике это выглядит так: мы, допустим, пытаемся, ну мы рассчитываем на то, что фронтенд пропустит хедер с пробелом и посылаем transfer кодинг чанкет и посылаем некорректное чанкет тело. Бэкенд нам возвращает все трехсотку, а потом мы посылаем корректное. И backend нам возвращает двухсотку. И мы понимаем, ага, значит, он как-то парсит это тело, зачем-то парсит его как что-то в чанке трансфер-кодировки, и, наверное, здесь может быть баг. Вот. Еще одно обобщение, тоже HTTP2 специфичное. Мы можем просто использовать header content length, то есть мы можем просто послать, допустим, header content length после перевода строки, и э, тоже смотреть, зависит ли э, запрос от значения вот этого засмагального хедера content-length. То есть вот мы посылаем хедер X, а значение у него X перевод строки content-length 1000, и запрос зависает. А если мы посылаем X перевод строки content-length 0, то запрос не зависает. Ну, наверное, значит, что кто-то где-то интерпретирует реально наш хедер content-length. Почему бы он это делал, нужно позвать специалиста, э, то есть написать флог и специалист посмотрит. Специалист это я. <свят> а, часто и сценарий ложно-позитивных срабатываний он такой. Это встречается ну, достаточно часто для того, чтобы запороть вам скан. И это нужно фильтровать тоже автоматически. А, фронт может, разработчики фронтенда могут поступить достаточно э, так топорно и просто внутри фронтенда энда 2 запрос преобразовывать в RCP1.1 запрос, а потом RCP1.1 запрос процессить как обычно, то есть просто внутри фронтенда все это происходит. Э Тут никакой новой уязвимости, в принципе, возникнуть никак не может, потому что все те же самые байты, которые были получены после преобразования HTTP 2 запроса в HTTP 1.1 запрос, мы можем изначально послать фронт-энду просто по протоколу HTTP 1.1. Вот. Тем не менее, э, ну и так как никакой новой уязвимости возникнуть не может, парсер uh, HTTP2 во фронтенде может быть очень наивным, он может допускать новые строки, может допускать что угодно, может никак не модифицировать хедер контент length, uh, все равно никакой новой уязвимости не будет, но ложно-позитивные срабатывания будут, потому что мы будем думать, ага, зачем-то там наше тело, тело нашего запроса парсится, как uh, что-то в чанке трансфер-кодировки. Uh, ну, и окажется, что почему-то да, почему-то оно парсится, но оно парсится вот этой вот второй частью HTTP1-процессинг, а мы могли бы точно такое же тело, которое получено в результате преобразования, послать э, изначально, просто по протоколу HTTP 1.1 к фронтенду, и тоже бы оно парсилось. И, в общем, никакой новой проблемы здесь возникнуть не может. А реально э, удивительно, но многие достаточно сервера так работают. Ну, не очень многие, но некоторое количество. Вот, например, есть Apache Traffic сервер, который до сих пор еще распространен, и он работает именно таким образом. Он даже умеет зависать когда вы пошлете некорректное, ну, слишком короткое тело, то есть он парсит, как, парсит ваше тело как что-то в чанке трансфер-кодировки и даже зависает, если там вы его как будто бы не дослали. Но реально вот эта стрелочка внутри фронтенда — это просто буфер, то есть в который сначала пишется http один запрос, а потом оттуда читается один запрос. Поэтому никакой новой уязвимости здесь быть не может. Так, ну... Кроме этого, я еще немножко прошелся по open-source проектам. Начнем вот с такого простого бага в Varnish. Varnish вообще достаточно сложно все же использовать для терминации HTTP2, потому что он попросту не поддерживает TLS. Но все же, если вы что-то поставите перед Варнишем, что будет терминировать TLS, то он будет терминировать HTTP2, может в таком режиме работать. То есть барниш это вот такой реверс-прокси, который может терминировать с http 2 и он очень халатно подходит к хедеру ContentLex, он его просто форвардит, как он есть, не сверяясь с тем, что реально тело запроса, полученное вот по HTTP-2 в формате бинарных фреймов, оно реально такое же, как иметь такую же длину, как написано в хедере в ContentLex, естественно, это баг. Сейчас я расскажу еще пару багов. Они связаны с RFC 8441. Это про э, RFC. Это э, RFC рассказывает, как вообще определять, как сделать э, веб-сокеты поверх HTTP-2. То есть стандартный механизм апгрейд, который используется для веб-сокетов HTTP-1.1, запрещен в HTTP-2. Он там не используется. И хедер апгрейд, в принципе, там запрещен. То есть корректная импплитация должна отвергать запрос с хедером апгрейд. Э, ну, с хедером connection, по-моему, на самом деле. Ладно, это, в принципе, не важно. А важно то, что RFC 8441 определяет следующий порядок установления соединения. Клиент посылает хедер, э, метод connect и посылает специальный хедер двоеточий протокол. То есть ну в HTTP 2 все специальные хедеры имеют в начале двоеточия. Вот двоеточий протокол можно послать. И э, промежуточному серверу, нашему reverse proxy, ничего не остается делать, кроме как такой запрос транслируется в апгрейд» ну, или просто «не поддерживать RFC 8441». Вот. Я протестировал две имплементации, и, и в обеих был такой баг, что тело запроса именно с хедром протокола форвардится бэкенду просто как есть. И, и, соответственно, промежуточный сервер, в данном случае хапрокси или ngrhtp2, никак не убеждается, что бэкенд реально будет делать апгрейд. Он просто, ну, А бэкенд может и не хотеть делать апгрейд. Он может просто на первый запрос ответить 200, а не 101 switching протоколс. И, соответственно, следующий, э, следующий запрос, тело, тело запроса предыдущего будет считать просто как следующий запрос. Вот. В хапрокси тут достаточно сложно добиться того, чтобы в то же самое соединение впоследствии сыпались запросы от других клиентов, ну, точнее, не сложно, но там должны быть включен такой более агрессивный киплайф в конфиге. В NGHCP2 этого как раз добиться можно в дефолтной конфигурации, там нужно послать хедер expect и тогда NGHCP2 как-то подзабудет, что он собирался в этом соединении делать апгрейд, и, в общем, туда засунет еще, если, если бэкэнд, естественно, ответит ему 200-кой или каким-то обычным кодом, то туда в это же соединение будут попадать запросы от других клиентов, соответственно, их можно будет стащить вот с с помощью тех техник, которые я рассказывал в начале. Но на самом деле, вот показанная на предыдущем слайде уязвимость, ее очень сложно обнаружить автоматически. Вот почему. Потому что все методы обнаружения на самом деле основаны либо на том, что бэкэнд, мы заставляем бэкенд ждать больше данных, чем мы ему послали, чем фронтенд ему послал, либо мы заставляем вообще бэкенд как-то парсить тело. Но в предыдущих атаках бэкенд как раз вообще никак, не парсит, вообще никак не парсит тело. Для него именно тело воспринимается как следующий запрос. Соответственно, наше вот тело запроса на апгрейд, на смену коннект, оно никак не может повлиять на то, как бэкенд ответит на первый запрос. И определить, есть ли такая уязвимость в автоматическом режиме сложновато. Вот, но атаки как раз работают, потому что атаки основаны на том, что мы бэкенду посылаем больше данных, мы ему посылаем э, так данных, чтобы он воспринимал их как новый запрос. Вот такая есть открытая проблема. Если у кого-то есть идеи, как ее решать, э, расскажите мне. Э, ну, вообще я до сих пор рассказывал э, про HTTP 2. Вот расскажу немножко про HTTP 3. HTTP 3 вообще с нашей точки зрения, с, того, с точки зрения того, что нам интересно, очень похож на HTTP2. Там тоже хедеры передаются в, в форме бинарных блобов. Но там на самом деле я не упомянул, что в HTTP3 и в HTTP2 на самом деле хедеры передаются в формате HPAC. То есть там не совсем уж... Э, там они могут кодироваться Хафманом, но смысл не меняется. Там э, э, Для наших целей важно только то, что мы в хедеры можем написать э, просто что угодно, любые байты. И мы в HCP3 тоже можем это сделать. Вот есть такой сервер замечательный H2O, в котором есть экспериментальная реализация HCP3. И в HCP2 реализации в H2O там достаточно тщательно фильтруются разные символы нехорошие в ядрах. А вот в HCP3 там все гораздо более либерально. Можно, например, написать привод строки и, соответственно, тоже запороть соединение. Так, ну, потихоньку уже двигаемся к концу моего рассказа. Во-первых, я все свои идеи более-менее имплементировал в утилите, на которую сейчас чуть позже дам ссылку. Она у меня в GitHub есть. Она поддерживает как и детекты, которые я описывал, так и просто под команду, где можно посылать разные некорректные http 2 запросы, то есть с переводами строки в хедерах. Курл, допустим, вам не даст послать запрос, а вот... Моя утилита будет довольно вполне и засунет их прям как есть в, в запрос http 2 И еще я бы хотел обозначить направление для будущего ресерча, то, чем я не успел позаниматься. Во-первых, достаточно простая вещь, который подвержена достаточно много имплементации, что можно в метод, то есть метод в HTTP 2 передается тоже как хедер, как специальный хедер двоеточий метод, и в него можно написать просто пробел и дальше путь, и в преобразовании в 1.1 это, соответственно, перетрет тот путь, который вы реально послали, Или иногда даже может перетерять хост, что представляет наибольший интерес. То есть вы можете туда написать просто URL и и э, много имплементаций распарсят этот URL, и хост, который написан в этом URL, будет оверрайзить, оверрайзить реально хедер хост. Во-вторых, Во в HTTP 1.1 э, есть много еще других специальных хедеров, кроме Transfer Encoding и Content Legs. И они тоже могут как-то сыграть, когда мы им некорректно преобразовываем из э, HTTP 2 я это все не изучал, я не изучал, что касается вот Hpack, про который я упомянул, каких-то уязвимостей, связанных с этим, я не изучал, что будет, если писать в закрытые стрим HCP 2 потому что можно как бы отправить тело и сказать, что вот тело закончилось, а потом вдруг еще дослать что-то. Как среагирует имплементация, я не изучал, и вообще имплементации я изучил достаточно мало, вот, собственно, те, которые я перечислил, плюс Nginx, в Nginx я ничего не нашел, а вот в остальных ну хоть что-то где-то там подозрительное было. А, вот, ну и кроме этого хочется... Еще стабилизировать все же методы определения того, что уязвимости есть автоматически. Сейчас они у меня иногда фальсят. Вот причины я, в принципе, рассказывал. Хочется, чтобы они были такие, знаете, стабильные, чтобы не приходилось тратить время на анализ фальспозитив, а просто сразу готовые баги получаются от своих инструментов. На этом все. На слайде ссылка на мою утилиту на гитхабе. Пишите там высшие свои идеи, если у вас они появятся. Если просто захотите тоже что-нибудь обсудить, пишите. Можете писать мне по любому удобному каналу связи. Можете найти меня здесь. Спасибо. Вопрос. Когда вы рассказывали про метод save, ну, то что мы можем перехватить Чужой запрос. Каким образом это произойдет, если у нас разные сессии? Ну, между клиентами и фронтендом у нас разные TCP-сессии, но между фронтендом и бэкендом у нас одна TCP-сессия. То есть, реально, многие фронтенды так работают, что они смешивают в одной TCP-сессии запросы от разных клиентов. То есть, разные клиенты по разным TCP-соединениям послали свои запросы фронтенду, фронтенд их обрабатывает по очереди и держит одно кип лайф соединение до бэкэнда, в который по очереди пишет запросы от разных клиентов, поэтому вот это таким образом произойдет. То есть, я правильно понял, что все-таки ну то есть, наиболее безопасная реализация HTTP 2 оказалась. Да, правильно. Да, Но... и второй второй вопрос. То есть, вот где ты сказал, что можно переписывать URL и даже переписывать хост. Это как бы в сторону SSRF, да? Очень похоже. Ну, реально, настоящего SSRF здесь не получится, потому что все же имплементации, они обычно не работают как прокси. То есть, они, если увидят, если бэкэнд увидит незнакомый URL, который он не обслуживает в в uh, в первой строке запроса, то он реально не сходит туда и не будет там вам AWS ключи доставать. Вот, Ну, теоретически, конечно, такое может быть, чтобы backend так э, обрабатывает URL, но реально этого не происходит. Здесь скорее речь идет про то, что, например, вот у вас есть хост за Cloudflare, ну, конкретно Cloudflare неуязвимо, допустим, есть хост за каким-то другим аналогичным провайдером, и вы хотите узнать его IP-шник. Вы посылаете для URL, где пишете localhost, у вас в ответе там в ошибке может быть реальный IP-шник, может ну, вот что-то такое формата. То есть это скорее... Ну или если один и тот же бэкенд сервит несколько хостов, один из которых общедоступный, а второй там какой-то секретный с админкой, и вы через фронтенд не можете к нему обратиться. Опять-таки очень актуально в случае, если у вас реверс-прокси — это какой-то внешний сервис типа Cloudflare, то вы вот таким образом сможете к нему обратиться, но ну, и там пошариться. Вот так. Uh, привет. А на тему респонс э, сплитинга в HTTP 2.0, к примеру, не смотрел что-нибудь или это будут браузер-релейтед э, баги какие-то за счет фреймов ответа? Uh, no. Я э, думаю, что это, во-первых, да, точно будут браузер-related баги, во-вторых, я слабо себе представляю, как это возможно. То есть там нет специальных символов в HTTP2, и э, в принципе любой хедер, который… То есть вот этот стандартный баг, то, что в Configient Jinx, там условно в Location поставляется переменная, он не сработает, потому что просто самая даже некорректная имплементация, она сможет упаковать этот некорректный локейшн вовнутрь значения. Вот я, я просто слабо представляю, как это может быть, То есть, но мое понимание оно ограничено все же. Там может быть что-то возможно. Спасибо за доклад. А я верно понимаю, что если фронтенд будет не просто форвардить запрос, а <coughs> при обработке проверять, например, что вот если есть какие-то хедеры, ну, разрешенный список вайт только их отсылать притом не просто из тела брать, а прям заново крафтить, то мы избежим большей части проблем. Да, это именно так. ну во-первых, большая часть фронтендов все же допускают кастомные хедеры, вот, потому что большая часть фронтендов они все же достаточно общего назначения. Но вообще, как сделать неуязвимый фронтенд, это именно вот таким образом, как вы описали, то есть тщательно обрабатывать, что хедеры имеют правильный формат что в значениях там нет перевода в строке, нет вообще никаких странных символов, а в именах вот только буквы и минусы, все. этом, Эмиль, спасибо за заклад. Скажи, а если обучить фронтенд и бэкэнд работать именно по HTP 2 и убрать там htp 1.1, насколько это поможет? Это поможет. Возможно, это откроет путь каким-то другим атакам, но, в принципе, это, конечно, поможет. Вот, реально фронтенды и бэкенды сейчас не взаимодействуют больше с 2 несмотря на то, что некоторые фронтенды поддерживают, некоторые не поддерживают. Здесь еще проблема в бэкендах. То есть бэкенд у вас какой-нибудь, я не знаю, г. юникорн или UJSJ и вы там наверное не захотите э, HTTP/2 включать наверное вы не, не захотите туда осваивать какой-то отдельный сертификат допустим для HTTP/2 вы наверное захотите чтобы она просто работала отдельно а сертификатами занимался ваш фронтенд то есть здесь есть некоторое вот такое вот просто инженерное, инженерное соображение почему между фронтендом и бэкендом HTTP/2 э, hcp 11 то есть то есть получается что э, фреймворки бэкенда просто пока не готовы ну можно так сказать, да, можно так сказать, и, и они не спешат быть готовыми, потому что HCP2 между фронтендом и бэкендом э, не дает особых преимуществ, потому что там и так быстро соединение, и там не нужно экономить на установлении TCP соединения или там на передаче хедеров в формате HPAC с сжатом, но при этом э, какой-то новый геморрой, связанный с тем, что у вас бэкенды должны начать вдруг поддерживать TLS, э, он появляется, вот так. Okay, спасибо. Здравствуйте, хотелось спросить, почему вот сделали а, а, единую сессию между фронтендом и, и бэкендом? Почему нельзя по разным сессиям? Э, в принципе, можно. И в принципе, можно так делать. Но, э, видимо, фронтенд экономит время, э, не устанавливая отдельную TCP-сессию на каждого клиента между фронтендом и бэкэндом. То есть он все же старается вот, э, это как-то сэкономить. Вот. В принципе, э, ну, пр Просто так реально работают фронтенды, то есть я сейчас не смогу ответить, какие именно, какие именно соображения привели вот к такому то есть, формату. То, то есть, получается, мы э, выигрываем в производительности, но э, теряем немного в безопасности, да? Ну, наверное, получается. да, можно так сказать. Но... Вот мой ответ на самом деле такой, что реально большая часть фронтендов так работает. Они держат единое соединение между фронтендом и бэкэндом, и в него скидывают запросы от разных клиентов, не связано с исходным TCP-соединением, в котором тот или иной запрос фронтендом получен. Итак. Можно как ремарку к предыдущему вопросу? Смотрите, если мы делаем раздельные соединения между бэком и фронтом на каждого клиента, то мы, получается, при атаках на количество соединений кладем вместе со фронтом и бэк. Так, ну тогда, наверное, раз вопросов больше нет, будем заканчивать.